0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge zum Thema Architektur. Ich freue mich riesig darüber, diese Podcast-Folge heute mit euch gemeinsam mit dem lieben Frank Florian Liebe aus Hannover gestalten zu dürfen. Eines unserer Eventmitglieder mitglieder aus, äh, aus Hannover mit Passion für den Immobilienmarkt, mit äh, echter Leidenschaft für Architektur und ganz nebenbei auch noch unser äh, Mitglied mit dem schönsten Nachnamen, den man sich vorstellen kann stell dich doch gerne kurz selber vor, was machst du und wofür stehst du?
0: Ja, äh, hallo Larissa, vielen Dank erstmal. Ähm, um es äh, ein bisschen zu vereinfachen, äh, lass uns das Frank-Florian gleich von Anfang an streichen und lass uns äh, beim Florian bleiben, das hat sich so eingebürgert als äh, Vorname. Ja, was mache ich? Ich äh, bin Geschäftsführer eines Architekturbüros mit 15 Mitarbeitern in Hannover, unserem Bürostandort, der im Moment dank Corona etwas verwaist ist, viele im Homeoffice. Und wir sind ein Architekturbüro über alle Leistungsphasen, Leistungsphase 1 bis 8, haben uns spezialisiert auf größere Bauvorhaben, wo die aktuellen Planungstechniken ihre Anwendung finden, also 3D-Planung, BIM etc. Aber wir arbeiten nicht für private Bauherren, das tatsächlich nur im Ausnahmefall, versuchen uns auch den schwierigsten Aufgaben zu widmen und die zum Erfolg zu bringen.
1: Das macht ja auch ganz erfolgreich. Ich höre immer nur Gutes äh, über dich und Danke. über euch in Hannover. Ähm, ich, aber ich finde das schön, dass äh, Du jetzt eben mit uns auch ein bisschen über den Bereich Architektur sprichst. Das ist vielleicht für viele aus der Immobilienwirtschaft manchmal nicht so richtig greifbar. Ja. Und was aber jetzt, glaube ich, jeder in der Immobilienwirtschaft schon gehört hat, ist das Thema, dass BIM für euch ein relevanter Bestandteil oder eine, eine relevante Weiterentwicklung eben entsprechend auch ist. Vielleicht können wir einmal ähm, den Bogen spannen, mit was habt ihr denn eigentlich bisher gearbeitet und was ist jetzt die Weiterentwicklung und warum ist das so eine Herausforderung vielleicht auch? Also ich sag mal so von, von CAD, das war ja glaube ich das, mit dem ihr wirklich viele Jahrzehnte auch gearbeitet ja. habt. Ähm, und was passiert jetzt gerade? Kannst du uns das so ein bisschen näher bringen?
0: Ja, also wir sind, wir bewegen uns weiterhin im CAD-Bereich. Für alle, die es nicht wissen, Computer-Edit-Design ist die Abkürzung und vielleicht auch nochmal zum BIM ganz kurz vorneweg. BIM heißt Building Information Modeling. Das heißt, das grundsätzliche Ziel von BIM ist es, einen digitalen Zwilling eines Gebäudes zu bauen. Im besten Fall bis zur letzten Schraube, dass ich wirklich eins zu eins mein Modell im Computer mit dem Modell beziehungsweise nicht mit dem Modell, sondern mit dem Original vergleichen kann und Informationen habe. Ja, wie haben wir bisher gearbeitet oder wie haben wir früher gearbeitet? Alles ging mal los mit Handzeichnung auf Transparent. Das mag der ein oder andere noch kennen. Das ist das romantische Bild des Architekten. Das habe ich auch noch sehr gerne gemacht. Dann ging es mit den ersten CAD-Programmen im zweidimensionalen Bereich weiter. Also das, was ich auf Papier gemacht habe, im Prinzip einfach nur im Computer darstellen. Vorteil natürlich, einfach, äh, einfacher zu korrigieren, zu ändern, zu reproduzieren. Und jetzt haben wir äh, die dritte Dimension dazu gekriegt. Das heißt, wir haben nicht nur die Linien auf dem Papier, sondern wir haben das Gebäudemodell in 3D dastehen. Augmented Reality ist ja dem einen oder anderen ein Begriff. Oder auch bei Google Earth äh, sieht man ja auch 3D-Objekte. Mit BIM haben wir die Möglichkeit, auch noch eine vierte und eine fünfte Dimension dem Modell hinzuzufügen. Und äh, wie war der Prozess? Das 3D-Modellieren gibt es schon sehr, sehr lange. Ich habe das im äh, Jahr 2000 als Student direkt kennengelernt und habe direkt im 3 d plan gelernt. Ähm, bin davon auch nie abgewichen. Und ja, viele Planer sind aber heute tatsächlich auch noch im zweidimensionalen Bereich unterwegs. Es findet jetzt erst der Umbruch in den letzten Jahren statt, dass dieses Thema mehr und mehr Fahrt aufnimmt, immer öfter angewendet wird aber auch eine Form der Spezialisierung benötigt. Man muss sich ganz tief einarbeiten in die Problematik oder in die, in die Aufgabenstellung der 3D-Programme.
1: Jetzt habe ich mir das immer so ganz äh, romantisch vorgestellt. Man äh, zeichnet quasi erstmal das, was man an Ideen hat als Architekt, quasi. Das fließt so als Skizze. Und äh, ist das auch noch so? Und dann überträgt man es vielleicht äh, in die digitale Umgebung?
0: Ja, das ist heute auch noch so. Ne? Die ersten Ideen äh, entstehen. Meistens noch auf Papier oder inzwischen auch mal ähm, auf dem Tablet, auf dem iPad. Ähm, das nutzt man dafür inzwischen auch. Wir sind also auch da digital geworden. Äh, und dann fängt man an, das Ganze ins 3D-Modell tatsächlich zu übersetzen und auch in die Höhe zu bringen. Also alles, was Leistungsphase 2 ist, was früher noch der dicke 6B-Bleistift war, äh, das machen wir jetzt schon im 3D-Modell direkt. Genau.
1: Und also wie muss ich mir das vorstellen? Du sprachst von einer vierten und fünften Dimension. Was sind das für Dimensionen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Dimension 4 sind die Kosten bei uns und Dimension 5 ist die Zeit. Das heißt, ich habe, wenn ich ein BIM-Modell, ein 3D-Modell sauber aufbaue und sauber mit Informationen versorge, die Möglichkeit, entsprechend Kosten aus dem Modell zu generieren und mir verschiedenste Varianten sehr schnell anzugucken und sehr schnell zu bewerten. Und durch die Kosten, die äh, hinterhängen, sind auch Zeitansätze für jedes einzelne Bauteil vorhanden. Das heißt, ich kann auch halbautomatisiert in die äh, Projektablaufplanung gehen. Und ich habe auch die Möglichkeit, mir das 3D-Modell so darstellen zu lassen, welche äh, so als kleinen Film tatsächlich, welche Teile des Gebäudes werden als erstes gebaut und was kommt dann.
1: Lass uns das mal, du sprachst von großen Bauprojekten, dann nehmen wir mal ein Riesenbauprojekt aus Hamburg.
0: <lacht>
1: oh. Wir nehmen jetzt mal die Elbphilharmonie. Wenn die Elbphilharmonie mit BIM gebaut worden wäre, hätte man quasi das sehen können, wie sich die einzelnen Kosten, Zeitabläufe auf einmal ja. beißen.
0: Genau. Und ich gehe sogar davon aus, dass BIM bei der Elbphilharmonie angewendet wird wurde. Ich weiß es nicht äh, sicher, aber bei einem Projekt dieser Größenordnung gehen, können wir definitiv von einer 3D-Planung ausgehen, ähm, inwieweit zusätzliche Informationen damit eingeflossen sind, das kann ich natürlich nicht sagen.
1: Okay, ähm, und äh, gerade im Zusammenhang mit BIM wird ja auch viel über die Baustelle 4.0 gesprochen. <lacht> Was hat denn jetzt, ist ja also es ist ja jetzt erstmal eine, ein technisches Tool, auch wenn es vielleicht ein sehr ja. mächtiges technisches Tool ist. Inwieweit beeinflusst denn dieses Instrument eine Baustelle?
0: Also wenn ich es richtig auf die Spitze treiben will, ähm, dann äh, kann ich rein theoretisch, äh, da gibt es die ersten Feldversuche mit einer Augmented Reality Brille, ähm, die so halbtransparent ist, auf die Baustelle gehen und ähm, könnte mir anhand von Referenzpunkten, die ich auf der Baustelle angelegt habe, mein Gebäudemodell darüber legen und könnte sogar gucken, passt das alles überein, sitzt das alles an der Stelle, wo ich es brauche. Der große Vorteil, den wir allerdings haben, ist der, dass wir sehr, sehr eng mit den Baufirmen zusammenarbeiten können. Die Branchengrößen, gerade die GUs, ähm, arbeiten sehr, sehr intensiv schon mit BIM und mit dem 3D-Modell. Wir arbeiten sehr intensiv dann auch im, im Austausch. Das heißt, ich kann dem ähm, Bauunternehmer mein Gebäude zur Verfügung stellen. Das liegt dann auf einem... Server und er kann auch meine Änderungen direkt im Modell nachverfolgen, wenn ich das möchte. Und das ist der größte Vorteil aktuell tatsächlich. Und natürlich, also bei der Baustelle ähm, ist das ein bisschen weniger relevant, was so die Änderungen anbelangt. Gehen wir mal von dem Idealprozess aus. Ne? Die Planung ist fertig und wir fangen dann an zu bauen, was äh, faktisch fast nie vorkommt. Baustelle 4.0 ist dann der nächste Step, dass ich natürlich auch auf der Baustelle entsprechende Software verwende, um die Bauüberwachung zu vereinfachen, um Mängel direkt an die entsprechenden Firmen weiterzugeben, Tickets zu verteilen etc.
1: Das klingt so, als müssten quasi dann alle, die irgendwie da involviert wären, mit diesem Tool auch arbeiten.
0: Ja, mit dem BIM-Tool müssen die Handwerker zum Beispiel nicht arbeiten. Wenn ich jetzt an klassische Einzelvergabe denke, da gibt es verschiedene Plattformen, die äh, uns die Möglichkeit geben, zum einen die Pläne zur Verfügung zu stellen, zum anderen Tickets ähm, einzustellen, wenn wir Mängel sehen, das direkt auf dem Plan auch zu verorten, ein Foto mit dran zu hängen und zu sagen, hier, lieber Handwerker, da hast du deine E-Mail aufs Handy, da habe ich etwas gesehen, bitte kümmere dich drum und gib mir über das Tool auch eine Rückmeldung, ob es abgearbeitet ist oder nicht. Also da sind wir in einem anderen Bereich der Bauüberwachung. Wir haben es aber in einem Bereich von Rechenzentren mal ausprobiert, dass wir ähm, einen Laserscan des Fertiggestellten hinterher gemacht haben. Und ähm, da beispielhaft nur eines Innenraums mit viel Technik und äh, dann die Planung mit, der, mit dem Scan überlagert haben und darüber auch gucken konnten, liegt das alles da, wo es hin sollte, passen die Massen. Also das ist dann ein anderer Vorteil auch bei der Abrechnung tatsächlich.
1: Da sind wir ja auch bei einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, gerade auch in der Projektentwicklung. Dieses Thema Zeit, Kosten, kann dann vielleicht auch BIM, wenn es jetzt auch flächendeckend angewendet würde, dieses, dieses, dieses ständige Dilemma aus Zeitdruck und Kosten lösen?
0: Teils, teils. Das ist natürlich abhängig vom, vom Projekt und von der Konstellation. Was ist denn erstmal so ein grundlegendes äh, Problem bei den Bauprojekten? Ne? Der Projektentwickler oder auch die öffentliche Hand ähm, denkt lange drüber nach. Geht man ein Projekt an, geht man ein Projekt nicht an, ähm, schätzt im Vorfeld irgendwo gewisse Kosten und wenn dann alles äh, unter Dach und Fach ist und ich sage mal bei der Projektentwicklung die äh, Mittelgeber zur Verfügung stehen und alle gesagt haben, wir wollen, dann soll es ja auch sofort losgehen. So. Und dann geht man zum Architekten und sagt: So, und jetzt Attacke und äh, bitte morgen den Bauantrag einreichen und übermorgen fängst du bitte an zu bauen. Dann stehen wir erstmal da und sagen: äh, Ja, wieder einmal. Ähm, <lacht> herzlichen Dank dafür. Also, man muss sich schon sehr früh, wenn es um eine Projektentwicklung geht und ein Bauprojekt geht, als Team zusammensetzen, um dort eine Zeitschiene reinzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ein Problem, vor dem wir tatsächlich sehr regelmäßig stehen, ist, dass es den, Plan äh, den Bauherren nicht schnell genug geht. Das einhellige Bild äh, oder eine sehr verbrei weit verbreitete Meinung ist ja, äh, hey, ihr habt da doch euren Computer und dann gebt ihr das da mal schnell ein und das, das dauert denn da so lange? Das kann doch gar nicht so lange dauern. Wenn ich aber mal an so einen klassischen Prozess der Planung bei uns denke, von Leistungsphase 1, äh, sage ich mal, bis Leistungsphase 4, der Baugenehmigungsplanung. Da muss ich ja schon viele Schritte durchlaufen. Ja, das ist noch das mal machen.
1: kurz wiederholen, ja. was die Leistungsphasen sind. Also Leistungsphase 1 ist?
0: Grundlagenermittlung. Grundlagen. Ja, was, genau, was habe ich für ein Grundstück, was darf drauf, was habe ich ähm, für rechtliche ähm, Gegebenheiten, was wünscht sich der Bauherr denn überhaupt, Informationen zu dem Projekt reinholen. Rein. Genau. Okay,
1: dann kommt Leistungsphase 2.
0: Das ist die Entwurfsplanung. Also der Vorentwurf, die Vorentwurfsplanung, da bin ich noch sehr, sehr grob, da bin ich quasi im Maßstab 1 zu 200, wo die Wände noch dicke Striche sind, stelle da, wie kann der uns aussehen, wie können die Kubaturen aussehen, fange schon die, im besten Fall die ersten Gespräche mit den Behörden an, hole die ersten Fachplaner mit ins Boot oder berate den Bauherren noch und sag was auf die und die Fachplaner brauchst du bei dem Projekt, die beauftrage bitte noch, damit wir vernünftig weiter planen können.
1: Okay, gut. Also da geht es auch schon darum, jetzt mal so eine erste Zeichnung auch zu haben. Genau, genau. da kriegst
0: du die erste Zeichnung an die Hand, den Entwurf, eine, gerne auch mal eine Visualisierung. Das was, das, was du brauchst, um dir das Projekt vorzustellen und um als Bauherr auch sagen zu können, ja, in die Richtung, bitte weiter. Und da kann es auch sein, dass wir über verschiedene Entwürfe und verschiedene Varianten noch sprechen.
1: Ah, okay, ja gut, da kann man noch was ändern auch, ne?
0: Genau, ja, ja, genau. Dann kommen wir Leistungsphase 3, mhm. das ist die Entwurfsplanung. Da sind wir in der Regel im Maßstab 1 zu 100 unterwegs, also auch noch sehr grob. Ich sehe fast noch keine Wandaufbauten, klar, ne, Dämmung an der Fassade, solche Sachen sehe ich schon, aber wir sind noch sehr grob von der Darstellung, wir sind auch immer noch nicht im Bereich der Detailplanung. Und das ist im Prinzip die Vorbereitung auch für den Bauantrag. Also alles, was wir in der Entwurfsplanung machen, an Zeichnungen erstellen, ist das, was wir hinterher für die Leistungsphase 4 für, äh, für den Bauantrag benötigen.
1: Okay, und dann, wenn du sagst, okay, dann geht es in die Leistungsphase 4, dann gehst du mit dieser fertigen und ausformulierten Zeichnung? Im,
0: im besten Fall fertigen, ausformulierten Zeichnung und allen unter, anderen Unterlagen, die noch dazu kommen. Brandschutzgutachten, mit der TGA haben wir schon gesprochen, ne? Flucht- und Rettungswege müssen ja auch entsprechend ähm, berücksichtigt sein, etc. pp. Also alles, was dafür notwendig ist, dass, es, dass das Gebäude rechtlich funktioniert und unserem deutschen Baurecht auch entspricht, das packe ich dann in den Bauantrag, in das Antragsformular, da kommen dann noch dazu die Lagepläne, die Abstandspläne, Berechnungen zu Wohnflächen, Nutzflächen etc. pp. Da kommt eine Baukostenberechnung schon mal mit rein für die Gebührenstellung. Also alles das, was notwendig ist, um das rechtlich durchzukriegen. Und die Leistungsphase 4 ist tatsächlich ein Bereich, der fast ausschließlich textlich stattfindet. Also die Pläne in Leistungsphase 3. Und in Leistungsphase 4 geht es um die Zusammenstellung des Antrages, das Ausfüllen des Antrags.
1: Ah, okay. okay. Ja. Und dann kommt Leistungsphase 6. geht nee,
0: geht's?
1: Ah, 5. 5. Waren erst bei 5. 5.
0: <lacht> <lacht> das, der Bauherr möchte dann immer direkt die 6 haben. Ja, das ist richtig. Also ich sehe, du kommst äh, aus dem Bereich <lacht> der Immobilienwirtschaft. Leistungsphase 5, Ausführungsplanung. Wichtig, ganz wichtig. Okay. Wenn das Projekt denn gut werden soll. Zum einen äh, Grundrisse, Schnitte, Ansichten im Maßstab 1 zu 50. Also alles schon ausdetaillierter, man geht tiefer in die, viel, viel tiefer in die Materie rein. Wir fangen an, Details zu erstellen, Anschlussdetails, Dachdetails etc. Pp. Also alles, was dann wichtig ist, zum einen für die Ausschreibung, weil das ist Leistungsphase 6, und zum anderen auch für den Handwerker auf der Baustelle. Wenn wir etwas in bestimmter Art und Weise gelöst haben wollen, dann müssen wir ihm das zeichnerisch darstellen, damit er einen Plan an der Hand hat, damit er weiß, wie er das bauen muss und bauen soll.
1: Okay. Und wir kamen ja jetzt ursprünglich mal auf die, auf die Leistungsphasen, weil wir darüber sprachen, dass es so viele Beteiligte halt auch gibt, mit denen du dich ja. äh, abstimmen musst. Ne? Und genau. ähm, Das kann ich mir jetzt dann auch noch mal ein bisschen plastischer vorstellen. <lacht> du hast auch gerade mit den ganzen Gutachten und so angesprochen, die ja dann auch irgendwann mit dazukommen. Und das wäre jetzt etwas, was vereinfachen kann?
0: Vereinfachen kann, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, mit welchen Fachplanern arbeite ich denn in der Regel am, am häufigsten zusammen? Das ist zum einen der Statiker, der ist ja essentiell wichtig. Äh, ne, das Gebäude soll ja auch stehen bleiben. Und äh, dann die Fachplanung aus dem Bereich technische Gebäudeausrüstung, TGA und Elektro. So, ne, wir brauchen Lüftung, wir brauchen Wärme, wir brauchen ähm, Strom, wir brauchen Netzwerktechnik in unseren Gebäuden heutzutage. So, und mit diesen Fachplanern muss ich mich ähm, sehr, sehr früh zusammensetzen, weil die natürlich Dinge ins Gebäude mit reinbringen, die Platz brauchen, von denen ich wissen muss, auch als Architekt, als der, der den Hut auf hat, wo laufen denn die Leitungen, funktioniert das denn, was der Fachplaner äh, sich da ausdenkt oder müssen wir da in Diskussionen gehen, wo müssen Durchbrüche hin, Gut, da sind wir dann schon in der Ausführungsplanung, aber ähm, solche Themen gehören dazu. Ne? Wie viel Abhangdecke brauche ich denn, damit meine Lüftungsleitungen noch dazwischen passen? Äh, was bringe ich an Geräten aufs Dach? Das muss der Statiker wieder wissen, damit er die, äh, die Deckenbelastung äh, entsprechend äh, kennt und auslegen kann. Da sind also sehr, sehr viele Planungsrunden, die gedreht werden, die auch Zeit benötigen tatsächlich. Bis wir alle auf einem Stand sind und sagen, wunderbar, jetzt haben wir ein Level erreicht, mit dem können wir dann weitergehen.
1: Das finde ich ja, find ja krass, weil das ist ja die äh, pure Kollaboration.
0: Ja, genau. Und das funktioniert ähm, mit BIM außerordentlich gut, weil ich natürlich dem Fachplaner, dem, dem äh, Heizungsingenieur oder dem TGA-Ingenieur mein Gebäudemodell, meine Idee zur Verfügung stellen kann und er fängt an, seine Rohrleitungen und seine Lüftungsleitungen dann in mein Gebäudemodell reinzuplanen. Und wir können das Ganze hinterher sauber übereinanderlegen und sehen, Fastes, kollidiertes. Wir können es dann auch noch vergleichen, das passiert auch meistens in, in etwas späteren Phasen, Wir können auch gucken, kollidiert der, der, der TGA-Planer zum Beispiel mit dem Elektroplaner, überschneiden sich die Leitungen irgendwo, wo du sonst auf der Baustelle früher gestanden hast, ne? dann äh, ruft der Elektriker an und sagt, hier sind Leitungen äh, von äh, Heizungsleitungen und Lüftungsleitungen im Weg, ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner Kabeltrasse lang soll, was ist denn hier los? weil du es dir vorher nur in, in der zweiten Dimension betrachtet hast und da vielleicht die Höhen nicht berücksichtigt hast. Und das können wir jetzt im Vorfeld sehr gut ausschließen durch diese Planungsmethode.
1: Das kann ich mal auf so ein ganz einfach vereinfachtes Beispiel runterbrechen. Ich arbeite seit einiger Zeit total gerne mit Google Workspace, wo du eben äh, über Google Documents, über die Tabellen, äh, du kannst wirklich mit einem riesigen Team gemeinsam an Plänen, an Projekten arbeiten genau. und jeder hat also wirklich sekündlich genau den aktuellen Stand und ich erlebe, dass das ein enormer Mehrwert ist, wenn dein ja. Gegenüber versteht, den Nutzen und die Aktualität dieser Information noch wirklich zu leben. Und es kommt noch nicht so richtig voll zum Tragen, weil es halt viele noch nicht so, also sich dem Ganzen vielleicht noch nicht so angenähert haben. und ähm, Aber ich weiß, dass wenn das, es kommt immer mehr, ne, es kommt immer mhm. mehr, ähm, dass das, das, ist, das vereinfacht so viel an Kommunikationsprozess und ja. an Abstimmung und an weiß nicht. Ja. Also da, alleine das einfach runtergebrochene Beispiel könnte ja vielleicht auch im übertragenen Sinne auch sagen, was eigentlich BIM für einen gigantischen Effekt hätte, wenn alle darin gleichermaßen arbeiten würden.
0: Genau, wenn alle gleichermaßen arbeiten würden und wenn alle auch, einen ähnlichen Wissensstand haben. Das ist ganz wichtig. Und auch wir sind keine BIM-Experten als äh, Beaker. Auch für uns ist es ein Thema, in das wir uns permanent reinarbeiten, indem wir uns permanent weiterentwickeln. Bei uns jetzt seit, seit drei, vier Jahren auf der Agenda steht, wo wir uns, uns wirklich tief reinfuchsen. Wir haben aber im Rahmen von Rechenzentrumsplanung wirklich gute Erfahrungen gesammelt in enger Zusammenarbeit mit den Fachplanern. Ähm, gerade mit äh, Elektro und TGA, bei so einem Rechenzentrum ist ja die, die Architektur eher Beiwerk, ne? da geht es um die Technik, die drinsteckt, aber es muss halt trotzdem alles passen und es muss alles abgestimmt werden. Und wenn du dann mal in so einem 3D-Modell siehst, was da an Leitungen tatsächlich alles durchgeht und, und wie viele Ebenen an Elektrotrassen und was für für Baumstämme an Kühlleitungen durch dieses Objekt durchgehen. In dem Moment verstehst du auf einmal, was habe ich denn für einen Mehrwert überhaupt und was habe ich denn für ein, für ein mächtiges Planungstool auch an der Hand. Ja,
1: ja, ja. ja. also wirklich äh, wirklich cool. Ich bin gespannt, wie sich, da, wie sich das weiterentwickelt. Das ist natürlich, mal, ey, das ist ein Riesen-Change im Vergleich zu vorher. Ja. Ne? Also von daher, dem ja. Ganzen muss man, glaube ich, auch noch ein paar Jahre Zeit geben. Aber...
0: Jetzt ist viel Zeit ins Land gegangen. Das ist jetzt an der Stelle meine persönliche Meinung. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ein, ein Thema, das ich vor 20 Jahren äh, gelernt habe, wenn wir mal nur uns die dreidimensionale Planung angucken, ne? und, und das auch nur in der Architektur, das gibt es seit über 20 Jahren. Und ähm, wir hatten vor fünf Jahren immer noch unheimlich viele Architekten, ähm, die nur zweidimensional geplant haben. Ich kann dir das mal kurz vorlesen. Es gab 2015 eine Studie, da äh, 83 Prozent der Befragten, das war ein, ist keine repräsentative Studie, die haben nur annähernd 400 äh, Planungsbüros äh, befragt, 83 Prozent kannten die methode 40 Prozent waren damals der Meinung, dass es damit besser geht zu planen. Ne? Nur 40 Prozent. 61 Prozent, die nicht mit BIM arbeiten, empfinden bewährte Planungsmethoden als nicht ausreichend. Das ist ja wenigstens schon mal ein Fortschritt. Ne? Also das Bauen und Planen ist ja auch viel, viel komplizierter geworden als zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren. Wir haben ja Vorschriften und Produkte en masse, das überblickt ja keiner mehr. 37 Prozent damals dachten, vor fünf Jahren dachten äh, oder haben gesagt, ja, BIM wird sich durchsetzen. Umkehrschluss, 63 Prozent haben gesagt, nee, das setzt sich nicht
1: durch. Ach ja, doch, nein. das
0: setzt sich durch. Es braucht halt einfach seine Zeit und so weiter und so fort. Nachweislich haben wir eine, eine gewisse Zeitersparnis, wir haben eine gewisse Effizienz, die wir reinbringen. Was aber dann nicht heißt, um wieder zu dem Thema Projektentwicklung, Zeit und Kosten zurückzukommen, was nicht heißt, dass nur, weil ich mit dünn plane, wir dann ein Gebäude vier Wochen früher oder vier Monate früher bauen. Eher ein bisschen später.
1: Ja, das, genau ist, äh, das Verständnis, das
0: könnte noch das, besser werden. <lacht> das ist das, was, was wir uns wünschen. Ne, ähm, man flucht ja ganz gerne mal über die Architekten und äh, deren Zeitplanung und den hochtrabenden Künstler, ne, der da seine Vision durchsetzen möchte. Wir selber definieren uns da inzwischen ein bisschen mehr als, als Dienstleister. Natürlich wollen wir schöne Architektur machen, aber wir verstehen auch was, ganzen Planungsprozess begleitet und dem Bauherrn zu erklären, dass wir am Anfang wirklich Zeit brauchen und auch ein gewisses Honorar brauchen, um für ihn ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Das ist gefühlt das Schwierigste an meinem Job mhm. tatsächlich.
1: Ja, das, das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich, bevor wir gleich noch mal die Leistungsphasen komplettieren, lasst ja. uns ganz kurz über das Thema im Zusammenhang mit der Projektentwicklung sprechen. Weil eigentlich wäre es doch, ist es doch so, der Projektentwickler macht eine Projektentwicklerkalkulation und hat seine ja. Position, in der er die ja, zu erwartenden Kosten eben entsprechend einträgt, ja. wäre es dann nicht eigentlich Gut an der Stelle zu sagen, wir, ähm, wir, wir haben einzelne Positionen vorgesehen, die eben dem Architekten zukommen, auch für, für Planung und Vorbereitung. Äh, aber das, das wird doch bestimmt so gemacht, oder ist das. Äh,
0: das wird so gemacht, ja, natürlich. Ne? Also, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ob du äh, dich mit diesen Kosten den Kostengruppen nach DIN äh, auskennst, ne? mhm. Kostengruppe 100 bis 700. Grundstücksankauf, herrichten, erschließen. 300 und 400 sind dann äh, die Kostengruppen, in denen die Architekten und Fachplaner sich tummeln. Mhm. Ne? Also die Hochbaukosten und die ähm, äh, Gebäudetechnik. 500, 600 äh, kann man so ein bisschen vernachlässigen. 700 sind dann die Bauherren. So Und irgendwo muss ähm, der Projektentwickler ja den Ansatz herhaben. Was sind denn meine 400er und 500er Kosten? Mhm. Äh, meine 300er und 400er Kosten, Entschuldigung. Was kostet mich das Gebäude denn? Wir haben regelmäßig Anfragen und ähm, regelmäßig Projektentwickler, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns fragen, was geht denn auf einem Grundstück? Was geht denn so grundsätzlich baurechtlich von der Baumassenzahl her und was kostet das denn? Und dann nehmen auch wir noch unser BKI und äh, machen den groben Schuss über den Daumen. So muss man es wirklich sagen. Ne? Wie viel Quadratmeter BGF kommen zusammen? Was sagt der Baukostenindex anhand von Vergleichsobjekten? Das und das kostet es ungefähr. Und dann hat man erstmal eine Richtung und kann erstmal budgetieren. Im besten Fall mit einem kleinen bisschen Puffer drin. Ne? Oder man holt es als Projektentwickler aus eigenen ähm, Erfahrungen. Ne? gibt ja auch. Mhm. Dann, und dann hat man ja eine Grundlage.
1: Genau, aber dann wären es ja nicht, also, best, also du hast es ja gerade so schön beschrieben, wie die Abläufe ja. sind. Eigentlich wäre es doch am besten, wenn alle Leistungsphasen vom, von der gleichen Person abgedeckt würden, oder?
0: Ja, das denke ich auch manchmal, ne? warum nicht als Architekt auch eine Projektentwicklung machen. Aber der Ablauf ist ja ein anderer. Bei einer Projektentwicklung, du findest ein Grundstück, Du kannst dir als etwas vorstellen, was auf das Grundstück draufkommt und du brauchst ja einen Kostenansatz, um zu kalkulieren, lohnt sich das für mich als Projektentwickler? Habe ich denn überhaupt einen Gewinn, der hinten rauskommt? Das kann ich auf die Schnelle wirklich nur über diesen groben Daumen machen. Ansonsten müsste ich als Projektentwickler ja schon mal Geld in, in die Hand nehmen und einen Architekten beauftragen, der sehr früh für mich anfängt, ein Gebäudemodell zu erstellen, äh, die Kosten genau zu kalkulieren und weiß aber noch gar nicht, ob das Projekt sich rechnet. Das, also da, das ist schon ein Schritt davor, der ist absolut notwendig. Da muss man auch so grob rangehen, bevor man denn überhaupt dann zum Architekten geht und mhm. äh, weitermacht.
1: Ja gut, da kommen ja auch die Projektentwicklererfahrungen dann auch mit rein. Genau, und ja. Genau, und dann geht er mit einer Idee zu dir und sagt dann so, und jetzt konkretisiere das mal so ein bisschen.
0: Genau, ne, sag mal, was, was kommt denn raus und ähm, wie viel Quadratmeter Wohnfläche ne, bei, bei Wohnobjekten äh, kriege ich denn am Ende raus? Und das ist dann der Ansatz, wo er dann weitermacht und sagt, okay, das lohnt sich für mich und ich suche jetzt Investoren äh, oder finanziere es selber. Ähm, und dann, wenn ich die gefunden habe, dann setzen wir uns lieber Architekt wieder an einen Tisch und reden weiter
1: ich meine die Projektentwickler haben ja seit vielen Jahren mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Also, es yeah. fängt ja an damit, teure Grundstücke werden eingekauft, dann hast du hohe Auflagen, die du erfüllen musst, dann hast du an Kostensteigerungen, Kostenexplosionen an allen möglichen Ecken und Enden, du brauchst sich Fachleute und dann dann kommt noch der Architekt und alle müssen quasi an diesem einen Projekt mitverdienen und eigentlich kannst du es auch nicht exorbitant nach oben äh, schieben, die auch die zu erwarteten Einnahmen. Und das ist ja. Ja eine, ne? das ist ja total preissensibel an der Stelle.
0: Das ist preissensibel und das, das äh, kann auch schon mal mit einer Etage mehr oder weniger in so einem äh, Projekt äh, stehen oder fallen. Ne? Ähm, hatte ich auch schon an der Stelle. Oder mit einer, wenn man mit ein bisschen Sicherheit rechnet, mit einer zu geringen Gewinnmarge, wo man dann auch sagt, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon. Das ist, ähm, das ist tatsächlich sehr sensibel, das Thema. Und das ist für uns Architekten tatsächlich sehr interessant, weil das ist ein Prozess, den wir überhaupt gar nicht mitkriegen in der Regel. Ne? Wo wir auch nicht involviert sind oder nicht so tief involviert sind, ähm, als dass wir das immer in Gänze überblicken Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch nicht unbedingt relevant. Ich persönlich finde das Thema von vorne bis hinten sehr, sehr spannend zu betrachten und auch zu verstehen wie denkt denn und wie tickt denn ein Projektentwickler und wie kann ich ihn bei seiner Arbeit unterstützen oder wie können wir uns gegenseitig unterstützen?
1: Ja, genau, genau. Und da finde ich das auch immer so schön. Du bist ja auch oft bei unseren Treffen auch mit dabei und ja. bist dann auch immer mit den Projektentwicklern im Austausch. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine, eine gute Gelegenheit, auch mal diese Fragen aus dem Alltag zu stellen. Ne?
0: Ja, genau. Das,
1: das finde ich, find ich klasse, weil also wir sind noch ein bisschen zu wenige Architekten im Immobilien-Junioren-Netzwerk.
0: Finde ich nicht ganz so schlimm. <lacht> <lacht> ja. Ja, Aber ich, ich kann es jedem Architekten nur ans Herz legen. Das ja, also ich finde das, das höchst spannend. Ich,
1: ich finde das, find das auch. wichtig, diese, diese Kommunikationsbrücke auch zwischen Architektur und Immobilienwirtschaft, ne? dass das ja. dass das vielleicht ein bisschen zusammenwächst, weil du hast es ja 1a beschrieben. Das ist ja richtig Zusammenarbeit, kollaborative Zusammenarbeit. Man erschafft was gemeinsam und dann Verständnis zu haben, wie läuft es denn bei dem anderen, wie sind die Herausforderungen, genau. finde ich, find ich wichtig. Vielleicht, wir sprachen ja schon so ansatzweise über die Leistungsphasen der HOAI, genau. aber die HOAI ist doch eigentlich die Kostendefinition oder was ein, was auch ein, ein Architekt für seine Leistung bekommen kann.
0: Unsere Honorarordnung, genau. Ja, wenn wir äh, uns mit dem Bauherren darauf einigen, nach HOI abrechnen zu wollen, dann äh, bietet sie uns ja inzwischen nur noch den Ansatz, einen, einen Leitfaden, nach dem wir abrechnen können. Vertraglichen Rahmenbedingungen sind dort mit festgeschrieben, ja, ähnlich wie es auch in der VOB ist. Und das ist für uns eigentlich ein schönes Werk, um eine Richtung drin zu haben und um das Honorar zu kalkulieren und auch festzusetzen. Ja, es gab jetzt eine Änderung, eine Novellierung, ne? die Mindest- und Höchstsätze sind gefallen. Früher durften wir nicht unterhalb der HOAI-Sätze anbieten äh, und auch nicht oberhalb, ne, oberhalb durften wir, meine ich, schon, äh, wenn man sich darauf geeinigt hat und wenn es ein besonderes Bauprojekt war, aber unterschreiten war, war so ein No-Go, das dürfen wir heute, aber. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach, kann kein seriöser Architekt äh, die HOAI unterschreiten, weil dann kriegt er ein Projekt nicht sauber und wirtschaftlich auf die Beine gestellt. Mhm. Ähm,
1: und äh, sag ich sage mal, die, die HOAI hat ja noch mehr Leistungsphasen auch inkludiert. Wir sind gerade ja noch nicht ganz fertig geworden. Genau. Äh,
0: was kommt denn dann?
1: Weil wir waren bei der Ausführungsplanung.
0: Genau, Ausführungsplanung, die Leistungsphase 5. Wenn wir die im besten Fall sauber durchhaben, übergebe ich das Ganze in die Leistungsphase 6. Das ist die Ausschreibung. Dort fasse ich im Prinzip all das, was ich aufs Papier gebracht habe, in zeichnerischer Form, in Text um. Ich übersetze also meine, meine, meine Zeichnung in geschriebenes Wort und beschreibe jedes Bauteil so, dass das Bauunternehmen, der Handwerker, mir auf der Grundlage ein Angebot erstellen kann. Ich sage ihm: meine Gipskartonwand muss die und die Eigenschaften haben, muss doppelt plank sein, muss so und so viel Schalldämmwert aufweisen, soll die und die Fläche haben und hat die und die Höhe und dafür schreibt mir bitte ein Angebot. Mhm. Das ist die Leistungsphase 6.
1: Okay, da kommt das Schreiben zum Drang. Da kann ich dir mal erzählen, ich habe, als ich meine Projektarbeit mal geschrieben habe, hatte ich einen Architekten bei mir mit in der Gruppe. Das war übrigens auch ja. mein zielter Wunsch, weil der wunderbare Pläne nämlich machen konnte. Andreas, ich grüße dich an der Stelle. Aber der hat Sätze formuliert, lang, ellenlang und alles bis ins Detail beschrieben. Aber jetzt weiß ich auch, wo das herkommt.
0: <lacht> ja.
1: Aus der Leistungsphase genau. 6.
0: Genau. Ja. Um. Leistungsphase 6, dann äh, Leistungsphase 7 ist äh, äh, dann die Vertragsverhandlungen und ähm, Angebotsauswertung. Ne? Wir kriegen die Angebote zurück, äh, gucken uns die an, wenn im besten Fall mehrere Handwerker, was heutzutage auch gar nicht mehr so üblich ist, angeboten haben. Schauen wir, gibt es preisliche Ausreißer, ist einer, der total über dem Durchschnitt liegt, ist einer, der total unter dem Durchschnitt liegt und sprechen dann eine Vergabeempfehlung aus. Das Unternehmen XY empfehlen wir dir, ist vielleicht nicht das Billigste, aber unserer Meinung nach das günstigste, das kann ja auch sein. Oder, ähm, ja, nee, nicht oder, sondern äh, setzt uns dann auch mit den Firmen an den Verhandlungstisch, habt da alles verstanden, habt ihr nochmal Rückfragen, seid ihr soweit mit allem versorgt, was ihr benötigt, um dieses Projekt umsetzen zu können.
1: Genau. Okay, also dann ist das quasi alles, was die Vergabe der Leistung angeht. Du hast dann eben auch das Netzwerk. Zu den
0: Ja, entweder das Netzwerk, ne? man, man äh, kennt ja verschiedene Firmen, äh, bei öffentlichen Bauherren läuft es ja meistens dann über Vergabeplattformen, ähm, das ist dann äh, öffentlich präsentiert, wird. teilweise ist bei uns aber auch die Google-Recherche dabei, ne? dass wir dann wirklich Firmen raussuchen, vorher anrufen und sagen, wir haben dann und dann vorzubauen, habt ihr Kapazitäten frei, seid ihr interessiert an, einem, an einer Angebotsabgabe und es dann den Firmen zukommen lassen. Also da kümmern wir uns auch drum.
1: Okay. Und dann.
0: Bauüberwachung. <lacht> ja. Alles ist unter Dach und Fach, die Verträge sind geschrieben, die Bagger rollen an und einer Objektüberwachung, einer muss oben drüber ein Auge drauf haben und gucken, ob das alles zur Zufriedenheit läuft, dass es terminlich läuft, dass alle Querelen, die auf der Baustelle entstehen, beiseite geräumt werden, dass die Qualitäten passen, dass die Wände dort stehen, wo man sie stehen haben möchte, dass das, was in den Rechnungen dann geschrieben wird, auch tatsächlich verbaut wurde, auch das gehört dazu. Also da sind dann äh, die Spezialisten, die sich gerne auf der Baustelle rumtreiben, gefragt und das sind gar nicht so viele, das sind, sind wirklich sehr wenige Bauleiter, gute Bauleiter, die findet man schlecht im Moment, also schon immer, aber im Moment sowieso ganz schlecht. Äh, Warum? War.
1: Glaubst du, woran, woran liegt denn das?
0: Das ist nicht das, was man sich so als Architekt vorgestellt hat. Das hat nichts, nichts mehr in dem Maße mit der Planung zu tun, wie man das sich allgemein vorstellt und wie man das auch im Studium kennengelernt hat. Und ja. Es gibt halt genug, die wirklich lieber im Büro sitzen und planen. Und es gibt wenige, die dann sagen, und ich will das auch draußen wirklich. Ja. Aber das ist sehr spannend. Ich persönlich fand das immer gut, habe es ähm, auch gerne gemacht. Inzwischen fehlt mir die Zeit dafür. Weil das ist ähnlich wie in den frühen Leistungsphasen. Äh, da haben wir mit Menschen zu tun, ne? das Projekt unter einen Hut zu bringen, äh, alle mitzunehmen und alle gut zu beraten. Und so ist es auf der Baustelle auch. Du triffst auf unterschiedlichste Menschen, äh, auf unterschiedlichste Nationalitäten. Äh, am Ende haben alle ein Ziel vor Augen. Ne? Sowohl der Projektentwickler als auch der Architekt, aber auch die Handwerksfirma auf der Baustelle. Nämlich, was ist das Ziel? Wir wollen ein vernünftiges, zügiges Projekt umsetzen, mit dem wir alle auch Geld verdienen. Ne? Wollen wir mal nicht schönreden, das ist so. Wir wollen alle von dem, was wir tun, leben. Und wir wollen am besten auch noch mit Gewinn am Ende rausgehen. Klar,
1: sonst funktioniert es auch ähm, nicht.
0: Das ist und ja. äh, alle beieinander zu halten, dass sie an einem Strang ziehen, das ist ein ganz harter Job. Also immer wieder Respekt vor allen Bauleitern. Die machen meiner Meinung nach mit den härtesten Job bei uns in der Branche.
1: Ja, wunderbar. Das hast du nochmal wirklich schön gesagt. Danke. Wobei, jetzt kommt ja noch eine ja. harte Leistungsphase hinten dran die Gewährleistungsverfolgung. Oh, ah,
0: <lacht> oh, ja, du hast das böse Wort gesagt. Kommt ja nie vor, weil wir, wir bauen ja so gut und wir überwachen das ja so gut. Ja, es gibt ja keine Gewährleistungsphase. Ja. Äh, nein, Leistungsphase neun, ja, ungeliebt, weil äh, es annähernd kein Honorar dafür gibt, aber es viel Arbeit bedeuten kann. Gut, auch da ist, ist man ja teilweise seines eigenen Glückes Schmied, wird in den meisten Fällen nur noch vom öffentlichen Bauherrn abgerufen, die Leistungsphase 9. Die möchten das, ne, wenn du für die Stadt, das Land ähm, oder andere öffentliche Vereine baust, dann nehmen die das mit. Bei institutionellen Bauherren endet es meistens nach Leistungsphase 8.
1: Ja, das ist ja schier unglaublich, bei großen Bauprojekten das, das zu dokumentieren.
0: Ja. Das ist, äh, das ist übrigens tatsächlich ein Wahnsinn. Die Dokumentationspflicht, die wir haben, die wir mitbringen, ähm, auch da müssen wir sehr, sehr genau sein, weil ähm, wir sind diejenigen, die äh, am Ende gefragt werden, warum habt ihr denn an der Stelle nicht das Foto gemacht und warum habt ihr denn nicht, nicht richtig aufgepasst. Aber auch da, wie ich es eingangs schon gesagt habe, haben wir inzwischen sehr, sehr gute ähm, Softwarelösungen und äh, auch dank der ganzen mobilen Technik, Tablet, Handy etc. Ähm, ist die Dokumentation für uns einfacher geworden auf der Baustelle. Das Bauen ist komplexer geworden, auch, ne, aber die Dokumentation wird langsam ein bisschen einfacher.
1: Das ist nochmal ein gutes Stichwort, weil du bist ja auch ein äh, echt digital affiner ähm, Mensch und, und äh, ja. Architekt eben. Und ich habe kürzlich, fand ich das ganz witzig, da hatte der Timo Herzberg von der Siegner, er hat hm. so ein Foto bei LinkedIn gepostet, wie er mit so einem Miettransporter über 400 Aktenordner zur äh, Baubehörde in ja. Hamburg gekarrt hat. Das muss doch auch anders gehen, oder?
0: ja das wünschen wir uns, dass das auch anders geht. Aber ich glaube, unsere Behörden brauchen dann noch 20 Jahre, bis es tatsächlich anders geht. Es ist sehr unter... Also nach wie vor müssen wir bei den meisten Behörden in Papierform einreichen. Also ich habe noch nie digital einen Bauantrag eingereicht. Ich wüsste jetzt auch spontan auch gar nicht, welche Behörde das zulässt. Es ist wahnsinnig, wie sehr einem der Arm durch Unterschreiben von Plänen und ähm, Antragsunterlagen abfallen kann. Das wird aber auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Ne? Die eine Behörde möchte vier Exemplare des Bauantrages, eine andere Behörde möchte fünf Exemplare des Bauantrages. Die eine Behörde möchte bitte jeden Plan vom Architekten und vom Bauherrn unterschrieben haben. Eine andere Behörde sagt, uns reicht eigentlich das Bauantragsformular vom Bauherrn unterschrieben. Einige sind damit einverstanden, dass, wenn sie Nachforderungen haben, das ist ja in den meisten Fällen so, ne? wir haben selten Bauanträge, wo die komplett vollständig sind von Anfang an weil jeder Bauantrag auch sehr individuell ist und anders ist. Ne, man kann nicht immer nach Schema F vorgehen und wenn man dann etwas nachreicht, was wir ja in unserer heutigen Zeit mit Adobe dank Signatur digital unterschrieben haben, dann sagt die Baubehörde, nee, m -m. Das ist ja die die ist ja draufgescannt, die Unterschrift. Bitte druck das aus, unterschreibt das im Original und dann schickt er mir das rüber und dann habe ich das. Ich fange schon mal an mit der Arbeit, weil ich habe es ja im, im Rechner, aber ich brauche das zwingend im Original unterschrieben. Und ach, das macht es nicht immer, immer einfacher. Und wir lernen es gerade auch um, in der Kommunikation mit den Behörden kennen. Bei uns allen in der Immobilienwirtschaft ist das digitale Arbeiten, Zoom-Meetings, Teams-Meetings etc. angekommen. Und äh, wir hatten neulich einen Termin mit einer ähm, Angestellten der Behörde. Die hat dann das Zoom-Meeting von zu Hause aus mit uns gemacht, weil sie dort die Technik hat, um das durchführen zu können weil sie es in der Behörde gar nicht haben. Und das sind dann so Punkte. Wirklich.
1: Ja. Was ich aber ganz schön finde, wir hatten ja jetzt im Podcast vorher auch mit dem Arne Ott, der ähm, im hm. Amtsleiter ist in, in Erfurt, der jetzt mit 34 da die Leitungsfunktion übernommen hat. Da kehrt jetzt richtig auch mal Energie rein, <lacht> ja. Ja. Das, das auch mal nach, ja, ins, ins Amt zu tragen und nach vorne zu gehen.
0: Ja. Das ist natürlich ein Punkt, der ein ausbremst, sind die Kosten der Digitalisierung. Und mhm. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist auch bei uns in, in den Architekturbüros. so. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das ein oder andere Unternehmen oder Büro sich, sich scheut, auch diesen Sprung in die BIM-Welt zu machen. Weil ich brauche Spezialsoftware. Diese Spezialsoftware kaufe ich heute nicht mehr. Die kriege ich nur noch als Lizenz mit ein- Jahres oder dreijahreslizenzen zur Verfügung gestellt. Und zwar für ein Geld. Na holla die Waldfee. Ich brauche aber nicht nur meine CAD-Lizenz, ich brauche noch eine Adobe-Lizenz, ich brauche noch Microsoft Teams, ich brauche ähm, entsprechende Rechner ähm, im Büro, ich brauche entsprechende Server, um dann auch noch das digitale Arbeiten von zu Hause zur Verfügung zu stellen und, 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 und. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, wie da ein Euro den anderen einholt. Also da muss man auch bereit sein, Geld für in die Hand zu nehmen. Ich bin sehr dankbar, dafür. an der Stelle ein Gruß nach Frankfurt, an die Bika AG, den Peter und die Inke und auch den Tobias. Aus der Bika AG sind wir als Hannoveraner Büro mal okay. hervorgegangen. Wir arbeiten okay. aber noch extrem eng zusammen und gerade der Peter hat sich um unsere IT-Landschaft im Jahr 2020 ganz intensiv gekümmert, als Architekt, auch als sehr IT-affiner Architekt und hat dafür gesorgt, dass wir noch digitaler werden konnten als was ohnehin schon waren und hat uns da auch Corona-technisch sehr gut vorbereitet.
1: Das hat er super gemacht. Und <lacht> da, ja, ja. Ja, da den, ja, da auch wirklich diese, diese Weitsicht zu haben, zu sagen, ich weiß, es kostet jetzt Geld, aber es bringt allen Beteiligten auf die Dauer einfach mehr und finde ich ja. stark, echt cool. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, das Gespräch mit dir hat mir gut gefallen, ich kann mir vorstellen, mit dir auch zusammenzuarbeiten. Was sind denn im Moment so Projekte, wo du sagen würdest, das, da würde ich, da freue ich mich, wenn sich jemand meldet?
0: Ökologischer Wohnungsbau. Mm. Wir sind im Büro ja, sehr ökologieaffin, sage ich mal, unser gesamtes Team. Wir wünschen uns ein wirklich gut durchdachtes ökologisches Gebäude in Holzbauweise, am liebsten mit entsprechenden zertifizierten Produkten zu planen auf und zu bauen, tatsächlich. Damit rennt ihr offene Türen bei uns ein, definitiv. Aber auch alle anderen Projekte sind für uns ja. äh, natürlich interessant. Na klar,
1: also wenn es um große Bauprojekte geht, Office, Retail, aber eben auch Nutzbau, genau. Büro, genau. Ja.
0: Büro, Stockung, auch ein Thema, das uns in, in Hannover ähm, immer wieder begleitet. Äh, und da durften wir schon die eine oder andere Studie machen, die jetzt auch in Anträge reingeht. Also auch nachverdichten unter speziellen Bedingungen, auch behördlichen Bedingungen, da beißen wir uns gerne rein, da beißen wir uns fest und da suchen wir gerne nach passenden Lösungen, wo dann alle mit zufrieden sind am Ende.
1: Super, das klingt gut. Und vernetzen, wo kann man das äh, am besten mit dir?
0: Bei LinkedIn, bei Xing, seit neuestem sind wir dann auch endlich mal bei instagram vertreten. ansonsten die klassischen Wege, E-Mail und über unsere Homepage.
1: Und genau, den Namen kann man sich wunderbar merken, Frank. Die Liebe, äh, mit Liebe, Liebe. <lacht> es ist einfach immer schön. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben gnadenlos überzogen, aber es war so interessant. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, dir. ganz bald in live. Ja,
0: Larissa, hoffentlich bald in live wieder. Freue ich mich auch drauf.